dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Hallo liebe Ketzerinnen und Ketzer, vor kurzem hatten wir bereits einen Beitrag gemacht über die neue Sendereihe von Harald Lesch und seinem Freund, dem Theologen Thomas Schwarz. Und es ging dabei um Hysterie, um die Flut angeblich schlechter Nachrichten, die dann eben diese Hysterie auslöst und die dann angeblich durch den Glauben bewältigt werden kann. Beweise, dass das funktioniert, gab es natürlich keine. Und dieses Thema der Hysterie und der Bewältigung war natürlich nur ein Aufhänger. Vor allem ging es ja um das Verhältnis von Wissenschaft und Religion, von beweisbarem Wissen und Glauben und ob beides legitim wäre und einen Platz in der Gesellschaft verdienen würde. Und dazu kann und muss man natürlich sehr viel mehr sagen, als in eine knackige Podcast-Folge passen. Und deswegen haben wir uns letztes Mal zunächst auf den roten Faden eingelassen, den Lesch und äh, der Herr Schwarz da vorgegeben hatten und haben uns dann also darauf beschränkt. Aber in der heutigen Folge möchten wir den Rahmen wieder ein bisschen erweitern und uns mit grundsätzlichen Denkfehlern oder kruden Behauptungen befassen, die der Sendung allgemein zugrunde liegen. An meiner Seite sind Viktor und Christian. Hallo. 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 Und steigen wir gleich ein in den ersten Abschnitt und er lautet getrennte Denkwelten. Und da gab es eine Pressemeldung, die eine Ausrichtung und auch die Zielsetzung der Sendung beschreiben sollte. Diese Pressemappen, das ist üblich. Man bekommt dort auf eine Vorschau auf die geplanten Inhalte und Termine und dann noch so ein bisschen Blabla, so ein paar Statements ne, von den Protagonisten, äh, damit die Presse ein bisschen was zu schreiben hat und da Artikel veröffentlichen kann. Ne? Und dort teilen also jetzt die beiden mit, was sie mit der Sendung erreichen wollen. Und Thomas Schwarz fasst es zusammen wie folgt. Zitat wir beide wollen zeigen, dass Naturwissenschaften und Glaube sich heute noch etwas zu sagen haben, dass wir nicht in getrennten Denkwelten leben. Als Glaubende begeben wir uns nicht in eine Art religiöses Ghetto, sondern stellen uns angstfrei und couragiert auch kritischen Fragen. Zitat Ende von Thomas Schwarz. Er sagt also, dass es sich nicht um getrennte Denkwelten handelt, und dass Religion und Wissenschaft sich gegenseitig etwas zu sagen haben. Und außerdem stelle man kritische Fragen. Ja, erste kurze Runde. Was meint ihr? Wie fasst ihr das auf, was, sie, was da gerade erzählt wurde? Christian. Also Wissenschaft hat der Religion auf alle Fälle was zu sagen. F you, äh, würde ich sagen. <lacht> ähm, wäre das erste, was mir in den Sinn kommt. Beide treffen Aussagen über die Realität. Aber sie haben verschiedene Methodik, äh, zu diesen Aussagen zu kommen und sie haben auch verschiedenen Erfolg. Und insofern kann man die auch bewerten, die Methodiken, indem man so eine Meta-Analyse macht, was, was ist der bessere Ansatz, um Aussagen über die Realität oder über das Universum zu treffen. Die stehen in einem, ich finde, sie stehen wirklich nicht getrennt, sondern sie stehen in einem Wettbewerb. Und das, er sagt ja, dass sie sich auch kritischen Fragen stellen. Ja, also kritische Fragen fand ich das jetzt nicht bei äh, der ersten Folge von Lesch trifft Schwarz. Ja, ne, also da, das war ja unser Hauptkritikpunkt, dass da der eine den anderen nicht kritisiert. 
Die Spannung dieses Duos, der Wissenschaftler und der Theologe, liegt ja darin, dass der eine dem anderen so ein bisschen Sperrfeuer äh, gibt. Er muss jetzt nicht die Sendung kaputt machen und so, und aber dass sie dann sich überhaupt nicht mal auf die Probe stellen, ne, das ist schon enttäuschend und genau so ist die Sendung ja aufgezogen. Ne? Okay, was mir dann noch einfällt ist, die Theologen, die ich so wahrnehme in den Medien, die sagen eigentlich doch dauernd, dass Religion und Wissenschaft eben getrennt sind und dass die Wissenschaft vor allem nicht über die Werkzeuge verfügen würde, um zur Theologie etwas beizutragen. Könnt ihr euch erinnern, das war äh, vor vorigen Podcast, wo wir so eine Frau, die so ein Buch geschrieben hatten, ne, es ist vernünftig an Gott zu denken, ne, da hat sie gesagt, dass die Wissenschaft oder das experimentelle Prüfen nicht die richtige Methode wäre, das richtige Werkzeug, um bei Gott irgendwie anzukommen und das zu beweisen oder zu widerlegen und so weiter. Ne? Und jetzt sagt er eben, dass sie sich doch irgendwie in der gleichen Denkwelt wiederfinden. Das finde ich irgendwie komisch. Und manchmal noch aufgefallen, dass die Wissenschaft eigentlich offen ist für Beweise von jedermann. Also die Frage der getrennten Denkwelten stellt sich im Grunde für die Wissenschaft gar nicht, sondern jeder kann kommen und ein Paper schreiben und dann sagen, das waren meine Methoden und so und so könnt ihr das nachvollziehen und nachmessen und mal gucken, ob ihr auf das Gleiche rauskommt. Und das sind meine Argumentationsschritte, seht ihr da irgendwelche Fehler. Also allein schon die Denkwelt, einer Denkwelt, ist falsch gedacht. <lacht> Ja. Die Unterschiede zeigen sich eben in der Evolution der, der, der Ergebnisse. Erstmal kommt man auf verschiedenen Weg zum Schluss und dann ist die Argumentation auch ganz anders. Also wenn zum Beispiel jemand das falschen Schluss hat, dann ist er ein Ketzer, dann wird er verbannt und woanders in die Wüste geschickt und, oder hingerichtet. Das ist sozusagen der religiöse Ansatz. Man hat einfach keine andere Möglichkeit der Evolution der, einer anderen Ansicht, Außer, dass man ex cathedra sagt, das ist falsch oder das ist richtig. Das ist eine richtige Sache. Das ist sozusagen ein religiöser Ansatz, während der wissenschaftliche Ansatz, zumindest in der Theorie, so ist, dass man sagt, okay, was versagst du voraus? Wie kann man da sozusagen deine Voraussagen mit der Wirklichkeit vergleichen? Und man hat ja beides versucht in der Vergangenheit. Man hat versucht mit Wissenschaft und man hat versucht mit Religion die Wahrheit zu finden. Man hat länger versucht mit Religion die Wahrheit zu finden und das... Äh, hat alles, man, hat, man ist zwar ein bisschen vorangekommen, aber es hat länger gedauert. Dann, was mir noch aufgefallen ist, dass der Glaube eben auch keine Erkenntnisquelle sein kann. Das sagt ja schon das Wort Glaube. Wenn jemand eine Erkenntnis hat, sagt er doch nicht Glaube, sondern dann weiß das. Also die Theologen reden sich ja daraus mit, ja, es ist eine Glaubensgewissheit ne? oder katholisch ist es eine absolute Glaubensgewissheit. Aber eigentlich... Glaube findet man doch logischerweise dann, wenn weder Erkenntnisse und schon gar keine Beweise irgendwie äh, vorhanden sind. Was man auch daran sieht, dass jeder Gläubige ja was anderes glaubt. Ne? Wen du fragst, das Erste, was dir gesagt wird, nee, nee, das glaube ich ja gar nicht und so. Ne? Das wäre ja totaler Unsinn. <lacht> ja. Und dann ein letzter Punkt und äh, mal gucken, was ihr dazu sagt. Ne? Mit, den kritischen, mit den kritischen Fragen. Ist es so, dass sich die Kirche kritischen Fragen stellt? Empfindet ihr das auch so? Also nicht in diesem Interview, äh, denn, denn im Interview habe ich immer das gesehen, dass das ein sehr starker Konsens war. Denn dann hieß es immer, ja, ja, und das ist genau richtig und ja, ja, das ist hier und so weiter. Ähm, das ist nicht die Art von kritischen Fragen, die man eigentlich äh, in der Wissenschaft anwendet. Das äh, hat mich sehr irritiert. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass schon mal die Interviewsituation war, das sind alte Freunde, 
die im Wesentlichen, die sich eben übereinstimmen in ihrer Überzeugung, die sich nicht auf die Probe stellen. Das ist nicht dieser wissenschaftliche Dialog, wo man quasi im anderen ein Challenge hinsetzt und sagt, hier, was sagst du dazu oder so, sondern das war eher so ein Chorgesang, wo die in zwei Stimmen dann immer dasselbe Lied getrellert haben. Und genau nur deswegen gibt es diese Sendung überhaupt. Denn eine Sendung, wo ein atheistischer, streitbarer Wissenschaft oder sagen wir mal hier Christian Du, ne? Oder auch der Matthias zum Beispiel, ne? Halt so erfahrene Atheisten, die auch so ein bisschen Debatten erfahren sind, ne? Der wird da nicht auftauchen in der Sendung. Das ist einfach nicht erwünscht. Und ich empfinde das so, dass die Priester die wissenschaftliche Prüfung mehr meiden als der Teufel des Weihwasser. Wann hat es mal gegeben, dass sich ein Papst wirklich einem wissenschaftlichen Konsortium Stellt. Also gibt es eher mal so Untersuchungen, dass man irgendwie 20 Winschelroutengänger irgendwie einlädt und dann so Doppeltests macht, ne, um zu gucken, ob die da wirklich was finden oder ob es nur Zufall war und so weiter. Und da kann man ja ganz, ganz präzise Testreihen irgendwie machen. Ne? Weil kritische Fragen, wenn das unser Problem wäre, da haben wir doch wirklich nicht jede Menge. Und es gibt auch gar nicht so viel, dass man jetzt total grübeln müsste, sondern es gibt die üblichen 20, 30 Punkte, die kennt man irgendwann auswendig. Ne? Und die kann man jedem, im Grunde, im Grunde könntest du mich aus dem Schlaf ohrfeigen und ich könnte das, <lacht> das kriegst du noch kritisieren. Ne? Was ist das eine Einladung? Ich mache eine Beschreibung zur Sendungsvorbereitung. Ist. <lacht> ich gehe mal in, in das nächste kleine Kapitelchen, aber das hat immer noch was zu tun mit dem Obergedanken dieser getrennten Denkwelten. Also eben hatten wir diese grundlegende Ausrichtung der Sendung und jetzt kommen wir zu dem Ding, dass der, das heißt also NOMA, ne? Non-Overlapping Magisteria, ja, auf Deutsch, die Wissenschaft kann zu diesem Bereich nichts sagen. Ne? Und also wie schon in früheren Gesprächen mit dem Lesch und auch mit dem Schwarz, die ja schon so Sendungen gemacht haben, manövriert man sich jetzt in der Sendung sehr schnell an einen Punkt, wo dann der Lesch die Gesprächsführung an den Theologen übergibt mit der ja tatsächlich auch zutreffenden Begründung, ja, also ab diesem Punkt kann die Wissenschaft nichts mehr sagen. Und dann ist aber nicht die Sendung zu Ende, sondern dann rast der äh, Herr Schwarz mit dem Ball weiter nach, vor, nach vorne und in dem Tor steht aber kein Torwart mehr. Und das ist aber tatsächlich eine sehr populäre Sichtweise, die also besagt, dass Wissenschaft und Religion zwei getrennte Bereiche wären, die sich eben nicht überlappen, ne? non-overlapping magisteria. Gibt es auch einen Wikipedia-Artikel dazu, falls ihr mehr darüber wissen wollt. Und eine Variante davon ist eben, dass die Wissenschaft sich um das Wie zu kümmern habe, also um die Fakten. Na, wie funktioniert das? Während die Religion die Frage nach dem Warum beantworten sollte oder nach Werten na, und so diesen Inhalten eher. Ne? Also nächste Frage in die Ketzerrunde. Was, was meint ihr? Lässt sich das wirklich so scharf in getrennte Bereiche auftrennen? Was meint ihr? Ich denke mal, dass dieses ganze Noma-Quatsch ist ein Rückzugsgefecht gewesen der Religiösen, dass die gesehen haben, dass sie einfach nicht mehr gewinnen können gegen die Wissenschaft, die dummerweise so viele Sachen erklären kann und auch so viel vorhersagen kann und die sich die, die Theorien aufgestellt haben, die weitaus komplexer sind als die theologischen Gedankengebäude. Wenn man die Methodik eben kennt, mit der Religion Voraussagen trifft, ist das eine Anmaßung. Denn sie haben keine Methodik, um das zu überprüfen. Und das ist halt äh, schwach. Was ich dabei nicht verstehe, ist, warum die Wissenschaft nicht mehr widerspricht. Weil, wenn ich mir vorstelle, als Wissenschaftler bin ich da, also jetzt nicht in jeder Disziplin, aber halt so Kosmologen und Physiker auf jeden Fall, 
dass die halt ihr Leben damit zubringen, irgendwas ein Stückchen rauszufinden von dem Geheimnis, wo die, wie die Welt entstanden ist und wie das alles funktioniert. Und dass die dann vor dem entscheidenden Schritt der Entdeckung eines Schöpfers dann sagen, nö, also da, das machen wir nicht und so, das ist ja albern. Sondern alle sind auf dem gleichen Spielfeld, alle wollen was rauskriegen. Verstehe ich nicht, wie die Wissenschaft sich das gefallen lässt. Das kann ich ganz genau erklären, warum wir uns das gefallen lassen. Erzähl. Weil Wissenschaftler nur da auf dem Gebiet eben sich auch äußern, wo sie sich auskennen. Und die Wissenschaft hat sich schon so sehr sozusagen vereinzelt und in kleinere Teilgebiete aufgepeilt, dass es eben quasi äh, jeder in seinem kleinen Teilgebiet quasi Antworten ist und der Experte ist und damit auch, auch kompetent antworten kann, Literatur kennt und so weiter. Es ist sozusagen, es gibt keine Generalisten mehr, die sozusagen, ja, ich kenne, ich überblicke das gesamte Gebiet und kann dazu was sagen. So, jetzt, wenn du jetzt einen Gegner hast, der sozusagen vom Gebiet zu Gebiet hin und her springt, der dann sagt hier, oh, ich habe hier diesen Maulbrüterfrosch, na, den kannst du mir nicht widerlegen. Das war Gott, dass der da dafür zuständig ist, dass der nicht seine Nachkommen frisst. Dann sagt der Wissenschaftler, Moment mal, ich bin Kosmologe. Ich kann dazu nicht sagen, das ist Biologie und vielleicht ein Pizzalzeigte Biologie. Und dann springt er zum nächsten Punkt, ja, aber die Naturkonstanten sind, sind so und so festgelegt werden. Und dann sagt er, Moment, ich bin Molekularchemiker, ich kann dazu nicht sagen, zum, zum Thema Natur, ich beschäftige mich mit, äh, mit, mit der Entstörung von, von Benzolsäulen in natürlichen Prozessen. Aber, aber Christian, ein kurzer Einwand, ja? Ja. aber äh, das sind ja praktisch Antworten und die Einschätzung, ob man eine Antwort geben kann in ihren Spezialbereichen. Aber was sie alle gemeinsam sozusagen übergreifend eint, ist ja, dass sie Wissenschaftler sind. Und wenn jetzt jemand sagt insgesamt die Wissenschaft darf dies oder darf jenes. Das hat auch nichts damit zu tun, ob jemand jetzt Chemiker ist und sich mit diesen Molekülen auskennt und anderen nicht. Ne? Sondern man muss doch die gesamte Wissenschaft sagen. Ja, Aber die Religiösen kennen sich damit ja auch nicht aus. Ne? Das ist ja gerade der Punkt. Die kennen da vielleicht so, so zwei, drei Fachbegriffe, teilweise noch nicht mal richtig. Und äh, erschlagen einen damit argumentativ einfach, ne? weil sie dann einfach in einen anderes Thema abdriften, wie du schon sagst, ne? dass das, äh, wo man sich nicht mit auskennt, dass man sich quasi aus der Diskussion zu, äh, zurückzieht und dann haben die das Publikum für sich und können da schön ihren Senf platzieren. Und der Christian hat ja beschrieben, dass die Wissenschaft sich selbst beschränkt, dass sie also selbst, dass die Wissenschaft selbst weiß, was er nicht weiß und dass das also eine Tugend ist, die jeder Wissenschaftler haben muss, sonst wäre er kein Wissenschaftler. Ne? Und das aber, aber hier letztlich das so aussieht, als, würde die, als würden die Theologen den Wissenschaftlern sagen, was sie können und nicht. Und das finde ich auch ziemlich frech. Weil ich finde, da sollen sie irgendwie die Schnauze halten. <lacht> das wird natürlich noch herausgeschnitten. Aber es bleibt wahr. Und dann finde ich, das ist mir ein wichtiger Punkt, es gibt vielleicht tatsächlich viele Bereiche, die sind vage oder wo man sagen kann, da ist die Wissenschaft der falsche Ansprechpartner, zum Beispiel irgendwie, wenn es um Werte geht. Ne? Neulich in unserem Podcast hat, hatten wir diese äh, Frau, die meinte, ja, aber welchen Wert hat jetzt ein ungeborenes Leben? Und trotzdem gibt es aber Fragen, wo Wissenschaft und Glaube sich berühren. Und es reicht ja, wenn man sich mal auf diese beschränkt. Und vielleicht kann man dadurch ja schon den Glauben widerlegen. Man kann ihn vielleicht nicht positiv bestätigen, aber man kann ihn ja falsifizieren. Und das ist ja ein mächtiges Werkzeug. Und genau das ist ja passiert. Die historisch-kritische Bibelforschung hat ja ergeben, dass das fünfte Buch Mose mindestens mal nicht von Moses geschrieben wurde oder komplett, weil er seinen eigenen Tod und sein Begräbnis beschreibt. Das ist ein bisschen komisch. Ne? Oder durch Sprachanalysen findet man heraus, dass von den so und so vielen äh, Paulusbriefen äh, die Hälfte nicht von ihm stammen kann. Äh, 
und so weiter und so fort. Oder dass von einem Ereignis berichtet wurde in einem Text, ähm, das aber viel später stattfand, also muss der Text auch viel später dann entstanden sein und so weiter. Ne? Das ist eine Prophezeiung. Ja. <lacht> Oder zum Beispiel äh, Kosmologie, die halt sagt, dass der Himmel kein Himmelszelt ist, sondern einfach eine optische Täuschung, dass er noch nicht mal existiert. Und das einfach nur schwarz, es ist auch nicht mal schwarz, es ist einfach nur nichts. Und das alles gibt es, ja, und da, das sind doch Berührungspunkte, die man nicht bestreiten kann. Und jeder dieser Berührungspunkte hat ergeben, dass die Religion nicht nur falsch lag, sondern dass sie beim Betrug ertappt wurde. Und das ist doch eine wissenschaftliche Botschaft, die man hat. Das wäre eine schöne Botschaft gewesen in dieser religiösen Sendung, aber es ist nicht die Botschaft. Denn das ist sozusagen dieser Widerspruch, die sich in Herrn Lesch auch zeigt. Er ist ja nicht, er ist in der Sendung nicht als Wissenschaftler unterwegs. Denn das sieht man auch daran, dass da keine Schaubilder sind oder schöne Animationen oder sonst was, sondern er ist als gläubiger Mensch dort. Und er ist einer von den wenigen Physikern, prozentual gesehen wenigen, die tatsächlich noch Religionen religiös sind und die an einen Gott glauben. Und einen, nicht so ein Gott, der jetzt die Physik da beeinflussen würde, aber da ist noch was, glaubt man, so ein Gott, der noch irgendwo da draußen ist. Und während quasi andere Physiker sagen, okay, ja, ich kann diesen Glauben nicht abstreifen, aber es wird meine Arbeit nicht beeinflussen, ist beim Lesch so, dass es die Arbeit sehr stark beeinflusst. Der instrumentalisiert seinen Glauben oder lässt sich instrumentalisieren. Nein, ich glaube, er, er treibt das hier voran und macht einen Sender, Plattform, in dem er als bekannte Persönlichkeit seinen Kumpel Schwarz, den kein Schwein kennt, emporhebt und ihn dann höchste Wein verleiht, um ihn dann quasi dann zu sagen, oh, oh das ist noch jemand, ich, ich kann zwar alles erklären, was mit Naturwissenschaften zu tun hat, das ist ja sein äh, Status dort, sondern hebt noch einen über, aber der kann sogar noch mehr erklären, der schafft noch mehr. Und das ist sozusagen das, was mich am meisten ankäst an der Sendung, dass er nicht sich instrumentalisieren lässt, sondern dass er dahinter steckt. Hm. Und er, er begründet das auch noch ein bisschen näher in der Sendung, wobei das Wort Begründung darf man jetzt nicht hier zu hoch hängen. Ne? Also es geht ihm darum, dass Glaube und Wissenschaft und, und Vernunft, dass das vereinbar ist. Ne? Also nachdem du jetzt gerade diesen Widerspruch nochmal herausgearbeitet hast, äh, Christian, kommt also sofort seine Replik und die können wir uns mal kurz anhören. Ich habe da zwei Zitate. Also Lesch sagt, Menschen würden ja eben das in sich verinnerlichen. Sie würden sowohl Glauben als auch Wissenschaft betreiben. Zumindest bei ihm wäre das der Fall. Und deswegen ist es also ein Glücksfall, dass Glaube und Wissenschaft tatsächlich vereinbar seien. Und das Zitat von ihm geht so. Er sagt, der Umstand, Mensch zu sein, da im Menschen, spiegelt sich genau diese Auseinandersetzung wider. Also wenn du sagst, das wäre konträr, das wäre fatal, denn Menschen betreiben ja das eine wie das andere. Zitat Ende. Ja, und dann fährt er fort, dass die Wissenschaft eben durch Wiederholbarkeit ihrer Beobachtungen ein Vertrauen im Menschen erzeuge und die Theologie füge dann anschließend einen Sinn hinzu Und beides zusammen, Vertrauen und Sinn, ergibt dann ein Gefühl des Wohlaufgehobenseins. Und auch da ein kurzes Zitat von Lesch, er sagt, Und das ist ja interessant, dass dadurch, dass Vertrauen und Sinnsuche sich gegenseitig praktisch unterfüttern können und sich gegenseitig unterstützen können, eine andere Perspektive auf die Welt entstehen kann, nämlich vor allem die Perspektive des Wohlaufgehobenseins. Zitat Ende. 
Also Lesch kombiniert Vertrauen und Sinn und beides führt dazu, dass sich der Mensch gut aufgehoben fühlt. Wissenschaft und Religion arbeiten da also Hand in Hand. Wohlfühlen durch wissenschaftliche Zuverlässigkeit und religiösen Sinn. Man kann vielleicht die Aussage dadurch mal überprüfen, indem man einfach andere Sachen einsetzt für Religion. Zum Beispiel, sagen wir mal, reden wir über Drogen. Der, der Umstand, dass Menschen sozusagen Wissenschaft und Drogen betreiben, zeigt sich, dass die Wissenschaft quasi durch Wiederholbarkeit Vertrauen schafft, ergeben Drogen, dann geben dem Ganzen ein Gefühl des Wohlaufgehobenseins, bei den richtigen Drogen durchaus der Fall. Das wäre und, ja sonst äh, fatal. Ja, eben. Und es wäre dann, äh, gibt es auch einen Sinn, den, den man dann sieht, weil man sich dann eben halt unter Drogenkonsum dann eben wohlaufgefühlen oben fühlt. Und ich will mal ganz ernsthaft nochmal drauf abzielen und zwar die Zuverlässigkeit schafft ja das Vertrauen und die Religion den Sinn. Aber wenn der Sinn gar nicht bewiesen und deswegen gar nicht zuverlässig ist, dann ist doch die ganze, der ganze Term nicht mehr zuverlässig. Ne? Also wenn praktisch das ist so wie wenn äh, oben im Zähler eine Null steht oder was weiß ich, also ne, dann bricht dann klappt es irgendwie alles nicht. Also der, ja. der beides muss zuverlässig sein, nur dann ist auch das Ergebnis zuverlässig. Und das ist ja nicht bewiesen. Und wenn die Wissenschaft äh, das nicht beweisen kann, der Glaube kann das ja auch nicht beweisen. Der Glaube kann nur an den Sinn und die Zuverlässigkeit glauben. Und das ist irgendwie alles ein bisschen fimschig, ein bisschen brüchig irgendwie. Vor allem, wenn man weiß, wie die Methodik ist des Glaubens, wie der Glaube zustande gekommen ist, dass es letztendlich, dass wir das glauben, was wir glauben, letztendlich eine Folge von politischen Zufällen war. Und wenn irgendwelche andere Herrscher dran gewesen wären, dann wären wir vielleicht Muslime oder wären wir vielleicht Juden oder wären wir vielleicht immer noch, äh, würden immer noch an Wotan und äh, Tür glauben. Das ist alles äh, quasi sinnlos zu sagen, dass gerade dieser Glaube, den wir jetzt aufgrund unserer quasi kulturellen Entwicklung hier gerade in dem Moment haben, das ist, was einen Sinn uns stiften kann, wenn das einfach ein zufälliger Prozess ist, mit dem wir jetzt hier sind. Und, und dann kommt noch hinzu, wenn es wirklich der Sinn wäre, der hier zu suchen wäre, dann müsste es überall auf dem Planeten der Sinn sein. Und, äh, und da gibt es eben halt andere Konkurrenzreligionen, die äh, andere Sinne sehen. Und dann ist sozusagen nicht das Ergebnis das Gleiche, sondern es gibt verschiedene Ergebnisse. Und die müsste man dann irgendwie vergleichen. Und die, es gibt in der Religion eben keine Methodik, widersprechende Aussagen zu widerlegen, außer durch Gewalt. Und das haben sie auch gemacht. Und das, das wird ja ausgeblendet. Die Methodik der Wahrheitsfindung in der Religion ist eben schwach verglichen mit der Wissenschaft und eben nicht rekonstruierbar. Die Frage impliziert ja schon irgendwie, dass es einen Sinn gibt. Und das ist ja noch nicht mal irgendwie haltbar. Ne? Weil wir sind halt random, oder ziemlich random, halt entstanden und ja, dann gibt es halt keinen Sinn, braucht er auch nicht. Ne? Genau, und, das wäre die Nullhypothese. Ja, aber gerade deshalb, weil die versuchen einem dann ja einen Strick draus zu drehen und zu sagen, ja, dann äh, hast du ja keinen Grund, irgendwie ein anständiger Mensch zu sein. Aber gerade deshalb bin ich ja Humanist. Und äh, weil ich sage, gerade deshalb ist es jetzt unsere Aufgabe, im Hier und Jetzt es für uns und andere irgendwie gut zu machen, äh, weil eben danach nichts ist. Aber das ist Moral, das ist nicht der Sinn. Ne? Die Frage ist, warum machen wir das? Die, die Frage, ob es einen höheren Sinn gibt, das müsste man erstmal sagen, okay, was für Indizien habt ihr denn, dass das Ganze nicht sinnlos ist? 
meiner Ansicht nach ist die Frage an sich schon schwachsinnig, weil man könnte auch sagen, ähm, welchen Geschmack hat ein Elektron oder welche Farbe hat ein Neutrino? Das sind einfach falsche, falsche Fragestellungen und das ist typisch für Bullshit. Falsche Fragestellungen. Solange aber Bullshit eben Rezipienten hat und die den nicht durchschauen und es keine Kultur des, des Anti-Bullshittings gibt, dass äh, mein großer Held ist immer Bullshit-Man. Ich weiß nicht, ob ihr den Superhelden kennt. Superhelden sind da sehr gerade in. Nee. Kennt ihr Bullshit-Man? Nee. Karl Pilkenden, der große Philosoph Karl Pilkenden, er hat gesagt, sein Idol ist Bullshit-Man. Das ist einer, der in den Raum betritt und dann auf jemand zeigt und sagt Bullshit. <lacht> das ist Bullshit, man. <lacht> und es gibt, es gibt keinen Bullshit, man, der, der quasi dann auftritt und sagt, hier, Bullshit. Bullshit. Ähm, <lacht> aber tatsächlich stimme ich dir zu. Also das mit dem Sinn, das ist irgendwie auch eine Trickserei. Das ist, äh, und mein nächstes kleines Kapitelchen, da geht es also um auch um rhetorische Tricks, das ist eine gute Überleitung. Die Leute, oder es ist halt so, eine, so, eine, so eine, die Leute suchen halt einen Sinn. Aber wenn es einen Gott gibt, der uns geschaffen hat, dann gibt es irgendeinen Sinn. Wir wissen den dann immer noch nicht, aber dann gibt es einen. Und da geht es einfach nur um narzisstische Bestätigung. Ja, dass wir für uns sagen können, ah, wir sind die Krone der Schöpfung. Wir sind Gott gewollt. Wir sind kein Zufallsprodukt. Wir sind, äh, wir sind das Beste, was jemals irgendwie... Ne? Wir suchen einen guten Sinn, einen für uns guten Sinn. Weil letztlich ist das wie ein Buffet, das ausgebreitet wird. Und da wird jetzt der Zuhörer gefragt oder der Zuschauer in dem Fall, ja, was hättest du denn gerne? Du hättest doch sicher auch ganz gerne einen schönen Sinn. Ne? Und dann packen wir noch Vertrauen dazu und dann fühlst du dich mal schön wohl. Und ob das alles stimmt, ja, das machen wir dann in der nächsten Sendung. Vielleicht. Ne? Ich glaube, Sinn ist für Christen sowas wie ein nukleares Endlager. Sie <lacht> denken sich einen Gott herbei, der dem Ganzen einen Sinn gibt und für den macht das alles einen Sinn. Und dann haben wir sozusagen die Brennstäbe dort ausgeliefert und jetzt vergessen wir, äh, wo es ist ja, und kommen nie wieder ran. Das heißt, wir können, Gott sagt uns nicht, was für einen Sinn wir haben, er kommuniziert das nicht, wir kommen auch nicht an ihn ran, der ist in irgendeinem anderen Universum und der versteckt sich sehr gut und damit haben wir den Sinn entgelagert. Aber wir wissen, es gibt ihn. Ja, ja. Der nächste Punkt sind rhetorische Tricks. Religiöse Argumente sind, finde ich, sehr oft einfach nur so sprachliche Verirrungen, Tricks, Ungenauigkeiten. Sie führen oft auf eine falsche Fährte, absichtlich. Und sie verdunkeln Widersprüche oft eher, als sie zu erhellen. Und wissenschaftlich wäre ja eher als Kontrastmittel, das herauszuarbeiten, wo sind Widersprüche und nicht sie irgendwie zu verkleistern. Und dazu zählen auch viele sattsam bekannte Fehlschlüsse, falsche Dichotomie und so weiter, werde ich nachher noch erzählen. Ich habe da gleich ein Beispiel dafür. Und die Sendung ist nach meiner Meinung voller dieser Tricks. Und jetzt müsste man eigentlich immer diese Passagen vorspielen und dann sagen, ja, da war jetzt dessen, dessen zu, aber das wird ja viel zu lange dauern für unsere Zwecke. Und ich will auch so wegen Copyright nur sparsam zitieren, aber unsere Zuhörer haben ja unsere letzte Folge und auch vermutlich die Lesch-Sendung selber schon äh, gesehen. Und deswegen reicht es auch ohne ausführliche Zitate und ich denke, es wird auch dann jedem sofort klar sein, was ich damit meine. Und es reicht auch, wenn man sich so vage an die Sendung erinnern kann, weil es ja immer das Gleiche ist. Ne? Und ich werde jetzt mal ein so ein Beispiel rausgreifen, und zwar eben dieses Beispiel der angeblichen Hysterie, in die die Leute verfallen, wenn sie halt so viele Katastrophenmeldungen äh, hören. Und der erste Trick ist die falsche Dichotomie. Man versucht, äh, dort sich als besonnene Stimme der Vernunft darzustellen 
Und das ist die eine Seite der Dichotomie und die andere Seite ist unsinnig, weil sie unsachgemäß mit einer Sache umgeht, zum Beispiel eben mit Informationen. Und Hysterie ist ja Erregbarkeit, aber eben übertriebene Erregbarkeit. Ne? An Erregbarkeit ist ja nichts falsch. Plötzlich bricht irgendwo Krieg aus, da sollte man sich vielleicht schon irgendwie erregen. Und jetzt wird halt so getan, dass die anderen automatisch falsch liegen. Das heißt aber noch lange nicht, dass man selber irgendwie richtig ist. Ne? Also dass man irgendwie betet oder irgendwie äh, Vertrauen hat in den Gott und so weiter. Und dass das die vernünftigste Position ist. Also dieses Aufbauen von so falschen Dichotomien, von zwei Möglichkeiten, von denen eine absichtlich als unsinnig dargestellt wird, das war da also sogar schon in der Anmoderation der Sendung, äh, in der Einleitung mit diesen Meldungen zu sehen. Habt ihr dazu was äh, anzumelden? Uns geht gleich weiter ins Nächste. Wir können ein bisschen sammeln. Ja, okay. Der Nächste heißt, ähm, haltet den Dieb. Und das funktioniert so. Man zeigt mit dem Finger auf andere, um davon abzulenken, dass man das beanstandete Verhalten selber praktiziert. Und ähm, was er jetzt machen könnte, so Lesch, ne, das wäre also diese ganze Informationsflut und die Unwissenheit und so weiter, das einzuordnen mit guten Informationen. Und das sagt er ja selber, dass er das braucht. Und statt das zu machen, dramatisieren sie das, weil sie das dann ummünzen können ihre, in ihre eigene Agenda, dass also der, der Glaube gut tut. Ne? Und so hat man also wieder das Zeigen auf den anderen, anstatt es einfach richtig zu machen. Dann das Nächste, das finde ich, ist wieder sehr wichtig, und zwar das ist das Verschieben von Kategorien. Man tut so, als sei das berechtigte Vertrauen, ne, Lesch spricht ja viel von Vertrauen und dass die Wissenschaft dieses Vertrauen erzeugt, ne? also dass dieses Vertrauen in dieselbe Kategorie fällt wie der völlig unbegründete Glaube. Und in der Sendung wurde behauptet, dass die Entdeckung kosmologischer, wiederholbarer Verlässlichkeiten, das habe also zu Vertrauen geführt und dieses gleiche Vertrauen fände sich jetzt in der Religion wieder, sodass also Wissenschaft und Glaube sozusagen den gleichen Acker beackern, nur mit unterschiedlichen Werkzeugen. Dann gehe ich gleich zum nächsten. Und zwar immer, wenn Analogien bemüht werden, muss man sorgsam Acht geben, weil das oft so, ein, so eine falsche Fährte legt. Ne? Vertrauen hier ist einfach ein vieldeutiger Begriff. Es bedeutet normalerweise ein begründetes Vertrauen, basierend auf Erfahrungen dass halt der Berg da seit Jahrtausenden steht und dass die Sonne seit, seit Menschengedenken immer aufgeht und so weiter. Ne? Aber mit Gott hat ja niemand Erfahrungen. Und die einzige Erfahrung, die man da hätte, ist, dass halt alle Vorhersagen und Gebete fehlschlagen. Und jetzt wird also hier das eine auf das andere übertragen und genau da wird man dann beschissen. Also eigentlich könnte man nur sagen, dass man also in Gebete und Religionen kein Vertrauen haben könnte. Ne? Also ich habe mit dem Matthias auch so ein bisschen gesammelt in diesem Kapitel und der spricht hier von einer Vertrauenstransplantation. Und ich fand das irgendwie einen tollen Begriff, den man sich gut merken kann. Ne? Man nimmt das Vertrauen der Naturgesetze und will es jetzt auf Gott übertragen. Gut, das waren also rhetorische Tricks. Wollt ihr das irgendwie kommentieren und anmerken? Ich wollte noch eins dazu sagen, es ist ein, typisches Fehl, ein typischer Fehlschluss auch, dass man meint, man würde quasi rational denken und solche Sachen sofort erkennen. Es ist tatsächlich, muss man das üben und man muss es auch kennen, diese Tricks, damit man sie erkennt. Ansonsten fällt man drauf rein, das ist sozusagen der erste Schritt, das sozusagen, dass man weiß, okay, es gibt rhetorische Tricks, es gibt Sachen und da kann man reinfallen und deswegen kann man nur empfehlen, 
sich mal ein bisschen schlau zu machen. Das hat jetzt nichts mit Religion zu tun, sondern auch mit, mit anderen Sachen. Dass man guckt, was so die gängigen rhetorischen Tricks sind, damit man eben auch nicht an anderer Stelle übers Ohr gehauen wird. Und damit man auch dann auch lernt, selbst solche falschen Argumente zu vermeiden, um dann halt auch zu einem rationaleren Denken zu kommen. Also dann gehe ich in das letzte kleine Kapitelchen und habe das geschafft. Und zwar ist noch so ein Anhang. Und zwar die Sendung als solches. Jetzt mal abgesehen von den Argumenten, die da vorgetragen wird. Ne? So dieses, dieses Sendestil, dass sie dort so ein Verfahren haben. Man nennt das Bait and Switch. Dass man erst anfängt mit irgendeinem Alltagsproblem oder irgendwas, wo jeder sagen kann, ja, ja, genau, das stimmt und so. Ne? Und dann kommt am Schluss irgendwie nichts anderes als religiöse Propaganda und ich benutze den Begriff mit Absicht, weil ja so das, was versprochen wurde, Abwägen, Kritik, Test und so, ne, das findet ja gar nicht statt, sondern es ist ja eine Verkündigungssendung, eine Predigt mit verteilten Rollen. Und ich wollte euch mal kurz erzählen, wer da alles mitmacht. Also erstens mal macht da mit im Abspann einfach, ne, wer ist da im Abspann? Ne? Jürgen Erbacher, er ist Theologe, er ist Mitglied der Gesellschaft katholischer Publizisten und ist so eine Art Korrespondent für das ZDF für Kirchenfragen. Und der hat die Sendeleitung. Dann ist dabei im Abspann Christiane Landwehr. Die wird auch im Abspann erwähnt unter der Überschrift katholische Fernseharbeit. Und sie hat so einen Posten in der katholischen Kirche, die organisiert also verschiedene TV-Präsenzen. Zum Beispiel, wenn so Gottesdienste dann im ZDF oder sowas übertragen werden, da das koordiniert sie. Ne? Dann gibt es als redaktionellen Mitarbeiter eine, äh, eine Person namens Esa Ober, Esa mit Z geschrieben, und der hat für das ZDF laut seiner eigenen Vita verschiedene christliche Sendungen mitgestaltet. Dann natürlich Thomas Schwarz als Protagonist ist Theologe. Harald Lesch ist bei weitem nicht nur Wissenschaftler, er lehrt an der Hochschule der Jesuiten in München. Das kann man also nicht sagen, dass er jetzt nur so einen kurzen Ausflug macht in diese Sendung, sondern er ist tatsächlich, da hängt er mit, wirklich mit drin. Also er hat auch ein Bekenntnis dann abgegeben, sonst würde er also nicht diesen Lehrstuhl da haben. Und die Regie hat derjenige, der, ich habe den Namen jetzt gerade nicht parat, der auch sonst diese Terra-X-Sendungen machen, deswegen ist es auch gut produziert. Also es ist ein All-Stars und der hat übrigens auch diese Lash und Schwarz-Sendungen früher schon, glaube ich, betreut, wenn ich das richtig mehr gemerkt habe. Also ein All-Stars-Team an religiösen Figuren. Und jetzt die Frage an euch, wie, wie kommt das bei euch an, das sehr kirchlich durchsetzt ist? Ist das noch Journalismus und so? Gehen wir damit konform? Ist das... Legitim oder nicht? Wie seht ihr das? Ja, damit zeigt es sich, dass es eine Verkündigungssendung ist, die letztendlich eine vorgefasste Botschaft dem Publikum mitteilt und nicht eine Diskussion zwischen Wissenschaft und Religion. Ja, und ich finde auch, dadurch, dass das Ergebnis feststeht, ist es irgendwie unseriös. Also der, der Begriff, den muss ich so ein bisschen erläutern, ne? wenn das jetzt äh, irgendwie eingeblendet wird, oben hier Dauerwerbesendung, katholisches Fernsehen. Ne? Aber tatsächlich ist ja so, dass dadurch, dass da ja wirklich ein Wissenschaftler auftritt, hat der Zuschauer ja eine, eine bestimmte Erwartung. Und diese Erwartung wird auch jetzt nicht direkt widersprochen, sodass der Lesch sagt, ja, also liebe Leute, heute spreche ich zu euch als Pfarrer, sondern er behält ja seinen Wissenschaftlerhut auf, er weiß ja, dass die Zuhörer das so werten. Und der Matthias hat schon in einer früheren Rezension dieser Lesch-Beiträge gesagt, 
dass ab dem Moment eigentlich auch so ein bisschen egal ist, was inhaltlich gesagt wird. Wir achten darauf. Aber für die meisten Gläubigen ist es immer irgendwie, aha, die beiden, die unterhalten sich, die verwenden auch äh, intellektuelle Begriffe, das sind keine Dummköpfe. Ne? Und man merkt jetzt, beide kommen damit klar, beide behalten ihren Glauben, das ist gut genug für mich. Dann ist das abgesegnet. Und mehr muss ich da im Grunde auch nicht wissen. Und das ist schon eigentlich perfide. Man kann nicht wirklich da richtig dagegen ankommen, gegen dieses Argument. Und trotzdem hat es diese hohe äh, Wirksamkeit. Denn es liegt ja auch daran, wie in der Öffentlichkeit Wissenschaft angenommen wird. Wie die Perzeption ist von Wissenschaft. Äh, wir, es ist nicht so, dass, dass normale Leute wissenschaftliche Fachartikel lesen oder dass sie sich Fachbücher kaufen, dass sie in die Vorlesungen gehen an Universitäten oder dass sie an einem Vortragsabend teilnehmen, sondern die meisten Leute sitzen vorm Fernseher und möchten sozusagen Wissenschaft in kleinen Häppchen zubereitet bekommen, sodass man das eben mit hübsch ansprechenden Videos dann eben sehen kann, was jetzt der aktuelle Stand ist, weil man einfach nicht die Zeit hat, sich irgendwo in diese vielen verästelten Wissenschaftszweige hineinzuarbeiten. Und dazu hat es eben das Format des populärwissenschaftlichen Sendung sich äh, entwickelt, wo man dann eben mit einem Moderator wissenschaftlich aufbereitete Sendungen dann eben angeboten bekommt, wo eben halt auch weiß, dass da hinten dran irgendwas hinten dran steckt, was, was halt wirklich Wissenschaft ist, was neue Erkenntnisse sind und so weiter. Und das Ganze funktioniert dann halt besonders gut, wenn man halt eine Vertrauensperson hat, wo man weiß, okay, das ist jetzt nicht einer, der, der dann eben halt äh, montags macht er die Wissenschaftssendung und dienstags verkauft er, äh, verkauft er Heizdecken für irgendeinen so Versandhandeln. Und am nächsten Montag ist er der wieder der Wissenschaftssender, sondern die Reputation dieses Moderators eben spielt, ist ein hohes Gut. Und dieses hohe Gut sorgt eben dafür, dass eine Nichtwissenschaftssendung, die von einem sozusagen von diesem Moderator eben präsentiert wird, dann automatisch auch diese höheren Weihen dann bekommt beim Zuschauer. Und das ist allen bewusst. Das ist äh, der Redaktion bewusst und das ist Herrn Lesch bewusst. Und damit sehe ich Herrn Harald Lesch, meinen Kollegen Professor, in der persönlichen Verantwortung, dass er zu verantworten hat, dass hier extremer Bullshit als Wissenschaft verkauft wird. Ja, also ich würde mich so, äh, so weit da, da anschließen, dass ich sage, okay, Glaube hilft vielleicht wirklich ein bisschen gegen Hysterie. Aber warum? Und ist das gut? Nämlich, Glaube heißt ja erstmal, dass du sagst, okay, ich äh, schalte jetzt mal das Gehirn ab und ignoriere mal diese ganze Informationsflut, die da kommt. Das sind halt teilweise aber auch Probleme und das heißt, dann ignorierst du einfach Probleme. Wenn du Probleme ignorierst, dann löst du die damit nicht. Und das ist ein Problem. Selber. Kann man natürlich auch ignorieren. <lacht> ja, aber ich finde, wir müssen einfach auch mal anfangen, die Kirche als das zu sehen, was sie ist. Das ist eine Firma, die eine Dienstleistung anbietet. Die kriegst du dann irgendwann nach deinem Ableben. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wäre dann Betrug. Ja, diese GOJH, Gesellschaft ohne jegliche Haftung, die macht hier Werbung. Ja, hier wird Werbung als Inhalt präsentiert und das verstößt gegen Pressekodex Ziffer 7. Mhm. Dann kommt mein Fazit. Also mich ärgert das einfach. Ja, mich ärgert es, dass die da mit dem Lash so einen tollen Typen irgendwie da sich geangelt haben. So, ah Mist, den hätte ich ganz gerne auf unserer Seite. Den mögen die Leute und dem verzeihen die Leute was. Ne? Und der 
ach, das ist wirklich schade, dass der jetzt ausgerechnet wieder äh, so gläubig ist. Also das, das stinkt mir irgendwie. Und was mir außerdem stinkt, das ist, dass diese ganzen ausgesprochenen und unausgesprochenen Argumente der Sendung ist alles widerlegt. Das wurde so oft hin und her äh, gewogen, gerade beim Christentum, die rhetorischen Argumente, die, die wissenschaftlichen Argumente, das ganze Gesäusel mit Glaube und Vertrauen, das ist ja nicht uns jetzt gerade irgendwie eingefallen, das ist alles widerlegt. Und hier wird es dargestellt, als wäre es komplett offen und als könnte man sich da auf jede Seite schlagen und als hätte jede Seite irgendwie ein gutes Renommee, weil letztlich das ist ihr Ziel, ne, dass sie da irgendwie gut dastehen. Und im Grunde, wenn ich mir so Reden anhöre von Christopher Hitchens oder Stephen Fry und so weiter, die wirklich also mit ausgestrecktem Finger auf die Kirche zeigen, sagen, shame, 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 I want to hear some shame und sowas. Ne? Äh, das ist irgendwie ganz anders und da äh, sowas bräuchten sie irgendwie mehr. Und letztlich ist es so, dass es natürlich ihr gutes Recht ist, solche Sendungen zu machen. Also ich will das nicht verbieten. Das ist gut, dass es sowas geben darf. Aber dann frage ich mich, wo ist dann mal eine ähnliche Sendung für Atheisten? Das Spiel läuft nämlich so. Die wissenschaftlichen Sendungen, wo es dann heißt, ja hier, bitte, hier. Und, und gerade der Lash macht doch wissenschaftliche Sendungen. Was willst du? Ne? Ja, aber das sind neutrale Sendungen. Und was ich gerne hätte, ist ein Gegengewicht zu diesen religiösen Sendungen. Also eine antireligiöse Sendung. Und ich finde, das, ist auch ein, das gehört auch mit zum Bildungsauftrag. Da kann man nicht einfach sagen, ja, das ist ja nur destruktiv und das macht den Leuten da die Sachen kaputt, sondern das gehört mit zum, Bild, zum Bildungsauftrag. Und dem, dem werden wir hier gerecht. Und deswegen müssen wir auch durch das ZDF finanziert werden. Und das werden wir jetzt beantragen. Schönen Tag noch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Cat 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Freuen.